0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy estamos continuando con nuestra serie que se llama Agradecimiento. Diga esa palabra conmigo fuerte. Agradecimiento. La semana pasada el pastor Marcos Witt, nuestro pastor mentor, um, empezó esta serie y nos habló de entrar por sus puertas con acción de gracias. El Salmo 100 después dice por sus atrios con alabanza y hoy vamos a alabar al Señor, vamos a cantar más que cualquier otro servicio. Me voy a apurar porque quiero que la banda suba y vamos a seguir adorando y alabando el nombre del Dios Todopoderoso en este lugar. ¿Cuántos les gusta cantar y adorar a Cristo Jesús en los Anabudlas? Denle un aplauso a Jesús, hagan una bulla, griten un amén, haga algo. <ríe> La idea de este mensaje el día de hoy es que el agradecimiento o el ser agradecidos siempre produce adoración La adoración nos lleva a intimidad con el Padre y esa intimidad siempre nos revela el corazón del Dios Todopoderoso Vamos a ver unos pasos muy rápidos y juntos donde vamos a ver lo que causa ser agradecido que es adoración lo que esa adoración nos lleva a hacer Y eso es a tener intimidad con el Padre Y esa intimidad cómo nos va revelando El corazón del Dios Todopoderoso Miremos la Biblia para empezar este, eh, esta charla El Salmo 100 capítulo 4 Lo leímos la semana pasada también um, Y espero que usted ya lo haya escuchado Si usted ha estado en una iglesia Espero que lo haya escuchado bastantes veces El Salmo 100 dice así Entren por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Es importante ver de que el agradecimiento siempre está muy cerca o muy de la mano de alabar el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo de una historia cuando yo era niño, les he contado que mis papás vinieron de Guatemala y yo nací acá en Houston, Texas. Eh, y luego el Señor bendijo mi vida Y me pasó 45 minutos al norte En Woodlands, Texas La ciudad más bonita de todo Texas Y sus alrededores Con la gente más guapa de todos los auditorios De todas las iglesias En la historia de to- <risa> Esa era su oportunidad de decirse guapo Usted, Les voy a dar como dos o tres durante el mensaje Para que se aplaudan ustedes a ustedes mismos um, y, y recuerdo que todos los veranos De Guatemala Venían mis abuelos Mis abuelos les encantaba ir al mall o a las tiendas y nunca iban a comprar cosas, es más, ni iban a ver las ventanas esas para ver la ropa por dentro. Mis abuelos les encantaba ir al mall a ver la gente. Nos sentábamos en, en, en el food court o donde venden comida. Y recuerdo de niño que mi abuelo decía ¡Ay, mira ese cómo camina! ¡Ay, mira lo que este anda bien. Les encantaba ver los altos, los chiquitos, los gorditos Las parejas más disparejas se encuentran en el mall tan lindo Y si quiere ver gente bonita y gente rarita ¡Vaya a Walmart después de las 12 de la noche! Todos ustedes que se rieron son los que andan en Walmart Y dicen ¡Ay, no, miren eso. <risa> ¿Verdad que sí? Yo no sé por qué Pero recuerdo de chiquito ir a ver gente con mis abuelos y una de las cosas que a mí me encantó, eso me convirtió en una persona muy observadora, es más, Elena me regaña a mí bastante porque a veces en Guatemala decimos, se me va el pajarito, ¿entienden eso? Que me le quedo viendo a la gente así y Elena, Harold, Harold. Harold iba así mirándolo a ver cómo se mueven, a ver cómo reaccionan, a ver cómo se ríen y se me va el pajarito hasta que de repente siento ese jaloncito santo que las esposas le dan debajo de la mesa a todos los maridos, ¿verdad? Los maridos digan amén, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y me convertí en una persona muy observadora, me encanta ver las interacciones entre la gente. Por ejemplo, cuando usted va al mol, usted se da cuenta, el papá amoroso. El papá amoroso es ese que cuando tiene tres hijos se pone uno en el estómago, uno en los hombros y el otro grandecito va caminando. Ahora lleva tres niños encima y él va feliz de la vida, el tipo, ¿verdad? Mira el papá que quizás es un poquito más duro que él va adelante y los tres niñitos atrás que ya no lo alcanzan y él deja a los niños por ahí perdidos. Ese soy yo, yo siempre pierdo los niños donde quiera que voy. Y tus hijos ahí andaban (risa) Hay hay toda diferente de expresión de amor Todas esas expresiones son eh, influenciadas por cómo crecimos Por ejemplo, si tu papá era muy amoroso Tú usualmente vas a ser amoroso Si tu papá o tu mamá eran como eh, mi papá Por ejemplo, que yo me caía y mi papá me decía Aprendiste para que no lo vuelvas a hacer ¿Verdad? yo sangrando y tenía el hígado así de fuera y me decía, póngaselo ahí adentro, hijo, no se preocupe. Así soy yo con mis hijos, yo soy bien duro con mis hijos. Cristal se golpea y le digo, ah, ya ves, para que no andes brincando. Cualquier cosa, porque así me crearon a mí. Eh, 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 Influenció cómo mis papás eran conmigo. Cuando somos parte de una familia, usualmente actuamos como la familia en la que crecimos. ¿Por qué le estoy contando eso? Porque usted y yo... Cuando venimos a la familia de Cristo... Nos hacemos parte o recibimos la Paternidad que Dios nos ha dado a Nosotros de un padre amoroso y Expresivo, ¿okay? el Dios todopoderoso Expresó eh, de la mejor manera su amor Por ti y por mí enviando a Cristo Jesús para que pagara la deuda de Nuestro pecado que muriera en la cruz Y resucitara para que tú y yo fuéramos Partícipes de la victoria del Dios Todopoderoso en esta tierra y Hoy podemos decir, somos parte de la familia del Dios Todo Poderoso. Tenemos un Dios expresivo. Por eso... Yo creo que nuestra iglesia con todo Mi corazón yo no estoy en contra o A favor de otras expresiones Pero en Osana yo recuerdo cuando El Señor puso esta visión en mi Corazón hace ya casi ocho años Ahora siete y medio por ahí Donde el Señor puso la la Visión de Osana yo le decía Elena yo Puedo escuchar la iglesia Yo no recibí eh, eh, Una visión física o algo Pero yo escuchaba el latir De la iglesia le decía suena a Gente riéndose suena a Niños corriendo, suena a gente aplaudiendo, adorando, gritando Porque yo creo que mi Dios a nosotros acá en Osana Woodlands Nos llamó a ser ruidosos para celebrar la victoria de Cristo Jesús That's what I believe. Cuando venimos a la familia de Dios Ahora podemos uh, ver que, que nos amó tanto, que estuvo dispuesto A darnos la mayor expresión de amor que la humanidad jamás haya experimentado. Eso causa que seamos gente agradecida. ¿Hay alguien agradecido con Dios en Osana? Eh, Para que nosotros seamos salvos y para que podamos vivir agradecidos. Fue que Jesucristo vino a la cruz. Yo creo que una persona agradecida es una persona que va a vivir en adoración. Porque no mira... Los resultados o las victorias, o escuche esto, las buenas dádivas como algo que Él causó que sucediera, sino que toda buena dádiva viene de Dios. Cuando reconocemos eso, nos convertimos en gente agradecida. mire lo que dice la Biblia en Mateo en el capítulo 18. Yo quiero que, que entendamos esto. Voy rápido hoy porque quiero que cantemos y alabemos al final de este servicio el día de hoy. Mateo capítulo 18. El versículo 20 dice esto, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos creen que Dios o el Espíritu del Dios mismo está aquí en noso- con nosotros en el auditorio en Osana Woodlands? Por eso es que yo creo que podemos orar por los enfermos y son sanos No por algo que nosotros tengamos sino por lo que Dios nos ha dado La autoridad en el nombre de Jesús Por eso es que yo creo que usted puede venir aquí con depresión, con quebranto Que usted se puede sentir solo, que usted puede sentirse como haya sentido Al entrar a este lugar y que milagrosamente Dios puede abrazar tu corazón y recordarte Yo soy tu padre que nunca te deja, nunca te abandona Creo que usted puede venir aquí enfermo Y que a través del poder de la oración Y el mover del Espíritu Santo en tu vida Tú puedes ser sano en lo físico En el nombre de Jesús Yo creo que Dios todavía hace milagros Es más, aquí a mi izquierda Hay una chica que me la trajeron hace unas semanas O meses ya en silla de ruedas Y ella hoy entró aquí caminando Porque Dios hace milagros en el nombre de Jesús así A veces ustedes piensan que no los miro Pero sí los miro Yo creo en un Dios de milagros, alguien cree conmigo Así que yo le quiero dar a usted tres recordatorios el día de hoy Para que vivamos una semana o una vida en agradecimiento Yo sé que quizás usted entró aquí con con dificultades Quizás vino cansado, quizás vino eh, un poquito desanimado eh, Quizás... Eh, No sé, usted puede llenar ese espacio Pero yo quiero recordarle que Dios ha sido bueno Y que va a seguir siendo bueno con usted Y que tenemos una razón por la cual ser agradecidos Número uno, listo Ser agradecidos con Dios produce adoración Ser agradecidos con Dios produce adoración Un corazón agradecido con Dios no tiene otra opción, creo yo, con todo mi corazón, más que adorar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que cuando realmente reconocemos... Que Dios es el dador de la vida, que todo lo que tenemos viene de parte del Padre, eso causa agradecimiento en nuestra vida. Yo miro a mi esposa, yo miro a mis hijos, miro donde Dios nos tiene, miro cómo los tiene a ustedes acá, mire dónde nos tiene a nosotros. Nuestra iglesia tiene menos de dos años de vida y mire qué lindo lugar donde Dios nos ha puesto. Dios está con nosotros, tenemos algo por lo cual ser agradecidos. Ahora encendemos la tele y miro tanta gente mal agradecida o desagradecida. Se dice, ¿cómo se dice? Cualquiera de las dos. Las dos son buenas, ¿verdad? Para decir gente que no dice gracias. <ríe> y yo quiero decirle a usted que Dios sigue estando en control de nuestra vida. Que Dios sigue estando en control de nuestro país. Y que tenemos mucho por lo que es ser agradecidos todavía. Primera de Tesalonicenses dice esto. En el capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios... En toda situación, diga en toda conmigo, vamos dígalo fuerte, en toda, en toda toda situación tenemos que dar gracias a Dios Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, yo creo que el agradecimiento realmente nos acerca a la voluntad de Dios para nuestra vida Cuando somos gente agradecida nos acercamos a la voluntad de Dios para nuestra vida ¿Cuándo fue la última vez que usted miró a su cónyuge? y lo vio o la vio a los ojos y le dijo muchas gracias por ser quien tú eres. ¿Cuándo fue la última vez que miró a sus hijos o a un tío o a un primo o a sus hermanos o a alguien que está con usted, lo miró a los ojos y simplemente le dijo muchas gracias por ser quien tú eres en mi vida? Es más, ¿cuándo fue la última vez que oró por ellos? No porque estaban enfermos o porque necesitaba que cambiara su vida, sino porque Dios los tiene vivos todavía. Yo quiero animarlo a que esta semana sea una persona agradecida. Dígale gracias a las personas que ama. Recuérdenles, recuérdenle cada día a ellos que ellos son un regalo de Dios para su vida. Creo que eso va a traer sanidad a nuestra familia. Amén. Amén. Número dos, reconocer los milagros de Dios produce gratitud. Reconocer los milagros de Dios produce gratitud. Esta semana estaba yo leyendo en el capítulo 10 de Marcos, no lo vamos a leer Pero la Biblia relata una historia del ciego Bartimeo Y usted quizás la ha escuchado varias veces El ciego Bartimeo estaba sentado y Jesús estaba pasando por ese lugar Quiero mostrarle lo que sucede cuando una persona se da cuenta que está en la presencia del potencial de un milagro Empezamos leyendo lo que la Biblia nos enseña y creímos que es una declaración real, que donde dos o tres están en su nombre, ahí está el Espíritu del Dios mismo. ¿Cuántos creen eso conmigo? Hoy estamos aprendiendo algo, entonces creemos que en el auditorio de Osana Woodlands hoy hay más de dos o tres en el nombre del Padre, por lo tanto aquí está la presencia del Dios Todopoderoso. El ciego Bartimeo se da cuenta de lo que usted y yo nos acabamos de dar cuenta y dice la Biblia nos relata que va Jesús caminando y que él empieza a gritar en medio de la gente porque se dio cuenta que Jesús estaba en ese lugar había gente reunida porque ahí estaba Jesús y el ciego empieza a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí. De paso, esta es una de las primeras veces que alguien le dice a Jesús, Hijo de David. Estaba hablando el linaje y hay un significado detrás de eso que no tengo tiempo para explicar, pero es genial. Yo lo animo a que que, que lo estudie. El por qué le llamó Hijo de David. Pero el ciego le grita, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo primero que sucede que la Biblia nos relata es de que la gente que está alrededor empieza a callarlo. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando usted aquí empieza a adorar o a gritar o a silbar o a hacer algo porque usted está en la presencia del Dios Todopoderoso, siempre hay uno que otro que lo mira raro así como que ¡Ay, miren ese loco! No mira a nadie, míreme a mí. Yo prefiero que me digan el loco por Cristo que el loco que vio a Jesús ahí y sabía que estaba ahí y no adoró. Y el ciego empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente a su alrededor empieza a callarlo. Cállate, que el maestro está ocupado. Así no se adora en esta iglesia. O deja de estar brincando, o deja de estar silbando. Ay, cuántas luces, hermano. ¿En, o cuánto, ¿por qué ponen humo? O lo que usted quiera, que no le parezca. ¿Qué? Shhh, cállate, deja de estar haciendo ruido Es que usted no entiende Es que usted no entiende que para algunos de nosotros Que entendemos que Dios es un Dios de milagros Y que ha sido milagroso con nosotros No tenemos otra opción Más que brincar, saltar y hacer ruido Cuando entendemos que Dios sigue siendo un Dios de milagro Yo no tengo otra opción más que decir Yo cumplo lo que Dios me llamó a hacer Y eso es hacer ruido y adorarle con mi vida. La Biblia dice que de repente Jesús dice: Hey, tráiganme ese que está haciendo ruido por ahí. Y de repente todos los que decían que se callara van y le dicen: Ay, ahora sí te llama el Maestro. Mangos les hubiera dicho ahí: No me ayuden, yo voy. Y hubiera dicho así el cieguito Yo voy. Y cuando me hubiera abierto los ojos, Señor, este fue el que me callaba, Señor Jesús. Yo hubiera sido siguiéndolo: ¿Quién fue? Ahora sí, ¿verdad? No ha visto usted que cuando usted está así pasando la circunstancia, la gente dice: Vamos a orar por ti, hermano. No, hombre, ore de una vez, y cuando Dios te bendice, ay gloria a Dios, siempre supe que el Señor te iba a usar, Harold. Mangos, les digo yo, ahora no vengan, vayan a otro. No, no vengan, vengan. Ahora sí, ¿verdad? No hombre, cuando yo empecé a cantar yo me recuerdo pastores, líderes que me decían No Harold, dedícate a tocar un instrumento yo por dentro decía, no hombre, pero si yo canto, les prometo que puedo cantar No Harold, aprendan a tocar el bajo Y después cuando, cuando ya canté y la cosa funcionó más o menos Llegaban a los conciertos y decían, no dígale que estoy ocupado decía yo. <risa> Jesús dice, tráiganlo Y el Señor abre sus ojos, hace el milagro Y me encanta una de las versiones de la Biblia que dice que el ciego saltó Y siguió a Jesús por el camino Termina la historia Algunos de ustedes hoy pueden saltar Y seguir a Jesús por el camino No solo en lo físico Pero también en lo espiritual Es tiempo de que adores más fuerte que nunca Es tiempo de que la iglesia diga Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es tiempo que entiendas que donde dos o tres están en su nombre, ahí está el Señor. ¿Te sentarías igual si supieras que Jesús está sentado atrás tuyo? ¿Adorarías de la misma manera si supieras que ahí, aquí en el frente, está el Dios Todopoderoso? ¿Orarías de la misma manera? Tuvieras la misma cantidad de fe si supieras que aquí está el Dios todopoderoso. Damas y caballeros, en nuestro auditorio está el Dios de milagros, está el Dios de sanidad, está el Dios de restauración, está el Dios que todo lo puede, el que nunca abandona, el que restaura, el que ama, el que cuida. Aquí está el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te va a importar lo que piensan los que están a tu alrededor o te va a importar que Jesús está pasando por aquí? Reconocer los milagros de Dios produce gratitud Aquí está el Dios de milagros Número tres. Y con esta ya suban la banda Elena Vente La obediencia produce milagros Escúcheme Es más que algo místico y ahí flotando El decir ay Dios hace milagros Dios hace milagros a través de tu obediencia Una vez más, la obediencia produce milagros. Es que creo que en el experimentar un mover de Dios, hay dos partes que juegan en la ecuación. Uno, tú obedeces. Dos, Él hace el milagro. En ese orden. Hay otro ejemplo que quizás usted ha escuchado, que no tengo tiempo para explicarlo hoy, pero está en Éxodo capítulo 14. Cuando Moisés está liderando al pueblo y viene un ejército siguiéndolos detrás y hay un mar enfrente de ellos y viene la la situación detrás y ellos están entre, entre lo que parece ser el fin de donde pueden seguir caminando y el problema que viene detrás. Y la gente o su pueblo empieza a decir: ¡Hey! No habían suficientes tumbas de donde nos sacaste. Mejor nos hubieras dejado morir allá. Allá nos hubieran enterrado. ¿Para qué nos anduviste caminando hasta acá? ¿Para qué nos sacaste de ahí si aquí vamos a morir de todos modos? Y Moisés tiene una opción en ese momento. O dice sí, tienen razón. O clama al Dios que le había dado la promesa. Y creo que muchos de nosotros a veces nos encontramos en ese lugar donde viene el problema detrás y dices, Ya no tengo ya no tengo a dónde ir, se acabó el camino. Y todo viene detrás tuyo. Y todo a tu alrededor te dice, Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Me encanta cómo Dios funciona porque Dios no abre el mar inmediatamente. O no manda un rayo y acaba el problema que lo seguía. Si no le da a Él una orden que requiere obediencia. Una vez más al que ya había obedecido al que ya había creído al que ya venía caminando Iban según él a escapar le requiere una cosa más y eso es obediencia Le dice toma lo que tienes en tu mano levántala y entonces se va a abrir Y usted ya conoce la historia y si no léalo capítulo 14 de éxodo La obediencia de Moisés activó el milagro. Siempre estuvo allí el Dios de milagros con él. Pero él tenía una parte que hacer. Es que es demasiado difícil ser agradecidos cuando pensamos que nosotros tenemos algo que ver con lo bien que nos está yendo. Porque entonces le quitas la gloria al que merece gloria. Porque entonces le robas el crédito al Dios que te tiene. ¿Dónde te tiene? Escúcheme bien, yo entiendo firmemente que el Dios que nos tiene aquí no nos va a dejar aquí sino nos lleva a través de los mares Nos lleva a pesar de que nos sigan un ejército Y entiendo de que solo por su gracia Y su misericordia Que tanta gente viene a adorar en Osana Woodlands Y es mi corazón que usted entienda eso también Usted no está siendo parte de una comunidad Que cree que esto funciona Porque somos buenos para cantar O para mercadear O porque tenemos nombres conocidos Damas y caballeros La gloria solo y siempre le pertenece A Jesucristo en este lugar Y si yo tengo algo que ver con eso Nadie va a robar su gloria Nadie tiene opción a eso Eso no está en venta